0: Piráti v online hlasování přijali usnesení, že minister spravedlnosti Pavel Blažek z ODS ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát. Pirátům vadí některé medializované
1: případy z minulosti, kdy měl být politik ve střetu zájmu.
0: Blažek v reakci na hlasování uvedl, že pro vyslovení nedůvěry byla méně než třetina Pirátů. Nedůvěru, kterou Piráti projevili Blažkovi, chce jejich šéf Ivan Bartoš prodiskutovat s premiérem Petrem Fialou. Ministr Blažek trnem v oku pirátské strany. Už zase se mluví o rezortu Spravedlnosti a jeho šéfovi. Skutečně ohrožuje důvěru v právní stát. A nebo jen piráti rozpoutali bouři ve sklenici vody. Probíráme to s politickým komentátorem Patrikem Eichlerem. Dnes je středa 21. června. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Česká pirátská strana konstatuje, že setrvání Pavla Blaška ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru právě ve spravedlnost a právní stát České republiky i plnění cílů programového prohlášení vlády České republiky. Tolik to usnesení, které přijali Piráti. Probylo 369 z 514 hlasujících. Je to pro vás? Jako jednoznačný výsledek, že Piráti skutečně nemají důvěru v ministra Blaška.
1: Usnesení, o kterém mluvíme, tak je především odrazem vnitřního dění v Pirátské straně. Možná podobně jako... U lidovců, kde došlo k výměně na postu ministra zemědělství, tak odráží takový pocit, řekněme, nedostatečného respektu nebo zastíněnosti těmi ostatními stranami vládní koalice, primárně tedy ovšem koalicí spolu ODS a Petrem Fialou jako premiérem. To usnesení dává právě příležitost Pirátům vymezit se a také trošku zapomenout na některé vnitřní rozpory, které ta strana zažívala v minulosti.
0: Hlasovat mohlo skoro 12 pirátů. Hlasovalo, kolik jsem to řekl z 14 proč necelá Polovina.
1: To není vůbec neobvyklé. Vy máte nějaké formy hlasování a těch se zpravidla neúčastní. Stoprocentní počet voličů. Znamená zatím bych žádný zvláštní třeba opoziční hlas vůči Ivanu Bartošovi nebo někomu dalšímu zvedení nehledal. Znovu bych řekl, v tom hlasování jde hodně o to, jakoby ujasnit si pozici pirátské strany v té stávající vládní konstelaci. A zároveň také nezapomeňme, že na začátku tohoto měsíce byla bouřlivá debata budoucnosti paní Michailidu, která pak byla odvolávána z širšího celostátního vedení pirátů a taková pachuť, která vlastně říká, že piráti mají některé nevyřešené vnitřní konflikty nebo nevyřešené vnitřní konflikty, které čas od času eskalují na venek a ukáže se, že jsou tam vlastně názorově velmi, velmi rozdílná křídla, tak právě... To usnesení, které říká Petr Blažek, si zadal způsobem, který neodpovídá tedy pirátskému požadavku transparentnosti nezávislosti soudu státního zastupitelství, což nakonec je jedna z priorit pirátské politiky, která je ukotvená i v jejich základních dokumentech, tak říká ano, my tuto hodnotu stále držíme a nepavme hmm, se hmm. o tom, co nám vadí jednomu na druhém uvnitř Pirátské strany, ale adresujme tu svou politiku koaličním partnerům a veřejnosti.
0: Hmm. Mimochodem, ono to není poprvé co jsou pochybnosti právě ohledně Pavla Blaška, jeho vládní angažmá se řešilo i při sestavování té současné vlády, jak chápete to, že Piráti o tom usnesení hlasovali právě teď?
1: Jednak je to potřeba zapomenout na ty vnitřní spory, které otřásily Pirátskou stranu velmi výrazně, protože ta otázka antikomunismu je vždycky mediálně vděčná v českém politickém prostředí a veřejné debatě. No a druhá věc, která s tím souvisí, tak je dění v brněnské koalici a tedy v brněnské místní politice a také příprava voleb do Evropského parlamentu, kde Markéta Gregorová, co by navrhovatelka hmm, toho usnesení, tak společně s Marcelem Kolejou Mikulášem Pexou usiluje o vedení té europoslanecké kandidátky a zároveň o vedení té kandidátky usiluje Mikuláš Ferienčík, co by řekněme zastánce vládní účasti Pirátů a tedy jakoby kdyby podporovatel nebo člen skupiny, která je reprezentována Třeba Ivanem Bartošem a panem ministrem Lipavským jako členy vlády, tedy z nominace Pirátské strany.
0: No a nemůže být tím jednoduchým důvodem prostě to, že se... Toho na Pavla Blaška už sešlo tolik, že Marketě Gregorové europoslankyni za Pirátskou stranu prostě jednoduše došla trpělivost. Už jí vadí ta závažná podezření týkající se rozsáhlé brněnské bytové kauzy, která se měla týkat manipulací s městskými byty a prostě iniciovala čistě to hlasování z tohoto důvodu, že Piráti, kteří se profilují jako protikorupční strana, nebudou mít slitování ani s koaličním partnerem. Já myslím,
1: že samozřejmě máte do velké míry pravdu, ale potřebujete, aby ty kapky, o kterých tedy ten pohár přeteče, tak aby jich bylo dostatečné množství. Myslím, že právě ty momenty vnitrostranické, které se týkají evropských voleb a řekněme té ideové debaty uvnitř Pirátské strany, tak byly těmi momenty, které tu debatu jako kdyby vyvrcholily, protože ona prostě ta debata v uvnitř Pirátské strany. Jestli zůstávat ve vládě nebo odejít z vlády a kdy případně tak probíhá. Zatím má převahu ta část, tedy reprezentovaná Ivanem Bartošem, a členy vlády, členy Poslaneckého klubu, kteří říkají, ano, my máme ve vládi zůstat, protože k tomu máme nějaké důvody a podařilo se nám prosadit úspěchy z našeho programu. A skupinou, která je reprezentována například členy Evropského parlamentu, kteří jsou k té vládní účasti velmi kritičtí. A právě to, že se scházejí. Tyto momenty tak pak vede k tomu hlasování. Ale samozřejmě nespokojenost Pirátů s Pavlem Blaškem je dlouhodobá, tomu si můžete všimnout na veřejných debatách, ať už na, na Pirátském fóru, ale i na Twitterových účtech nebo účtech na sociálních sítích politiků Pirátské strany nebo členů Pirátské strany, kteří jsou nějakým způsobem výraznější, že ta kritika Pavla Blaška tam přítomná je. Takže to je ten třetí moment, který se přidává a Markéta Gregorová teda
0: přichází s tím usnesením. Hmm. V tom návrhu na hlasování pro přijetí toho usnesení bylo několik bodů, přečtu zkráceně dva z nich. Pavel Blažek využil svého postavení a získal část utajeného policejního spisu ke kauze, v níž byly stíháni jeho spolustraníci. Tolik k bodu 1. Bod 2. Pavel Blažek opakovaně žádal od žalobců informace z živé kauzy, v níž figuruje jako prověřovaný on i jeho spolustraníci. Oba dva ty body se týkají velké brněnské bytové kauzy, byly k tomu i razie. Všechno jsme si to loni prožili. Jsou tyto dva body, když jsem je vybral, založené na faktech, anebo jsou to jenom nějaké domněnky nepodložené pirátské strany, která prostě jako ministra spravedlnosti Pavla Blaška nechce.
1: Myslím si, že jsou to věci podložené. My máme spoustu zpracování obou dvou těchto témat v různých vydáních denního tisku nebo v různých třeba i internetových médiích a Pavel Blažek nikdy nepopíral podstatu těch informací, o kterých my tady teď mluvíme. On říkal, že je to v pořádku anebo že z pozice ministra třeba nemohl konat jinak. To znamená, ta otázka, kterou by bylo potřeba zodpovědět a to já neumím udělat, jestli ministr Blažek má pravdu, když říká, nemohl jsem konat jinak, když jsem udělal ty jednotlivé kroky, tak, tak jak jsem je dělal.
0: No určitě ve věci té role pošťáka, jak tomu on sám říká, kdy se třeba zajímal o tu živou kauzu z toho důvodu, že se při interpelacích na ní ptal jeho stranický kolega a on jako minister se tedy jako jediný může obrátit na státního zástupce ale nevypadá to aspoň minimálně podezřele.
1: Ale tak jistě, že to vypadá podezřele a těch podezření kolem pana ministra Blaška už z doby jeho působení v brněnské politice je samozřejmě celá řada, ale prostě musíme ctít presumpci neviny v tomto ohledu a hmm. Petra Blaška nikdo nechytil za ruku při nějaké nekalé činnosti. Těch věcí, o kterých se hovořilo v minulosti, je celá řada, je dlouhodobě, řekněme, známo, že Pavel Blažek je šedou eminencí nejenom brněnské, vněnské politiky, ale i politiky ODS a vlády jako takové. To znamená i té vládní sestavy teď pod vedením Petra Fialy byl významným, řekněme, chybatelem vzniku koalice pod vedením paní primátorky Vaňkové i v roce 2018, i v roce 2022. Další věc je samozřejmě jednání s nejvyšším státním zástupcem a ty další věci. Kdyby něčeho podobného se dopouštěla Marie Benešová v době, kdy ona byla ministrní spravedlnosti, tak o tom, že jsou nám plná demonstrantů, tak o tom velkou pochybu nemám.
0: No a ten rozdíl je tedy kde? Proč no ten, nejsou ta náměstí plná teď? Ten
1: rozdíl je v tom, že stávající vláda stojí proti Andreji Babišovi a vlastně i ti lidé, kteří by byli bývali, svolávali demonstrace třeba proti Marii Benešové, tak vlastně považují Andreje Babiše za větší nebezpečí než, řekněme, dílčí kroky jednotlivých ministrů vlády Petra Fialy.
0: Sledoval jsem docela vášnivou debatu mezi poslankyní ODS Evo Dekroa a Marketou Gregorovou, europoslankyní za Piráty v událostech komentáří, kde se docela rozhádali obě dámy ohledně toho, zda tedy jsou to podložená podezření nebo nejsou. To, vy to nemůžete vědět. Poslanky, vás, paní prosím pokud Piráti se odkazují zejména na články Adeli Jenkové Lukáše Valáška na Seznam zprávách. Milion chvilek pro demokracii. Investigativní novináři z šest různých zdrojů říká, že Pavel Blažek je prověřován Národní centrálou proti organizovanému zločinu. Samozřejmě oni nemůžou prozradit ten svůj zdroj, Ale pokud... Eva de Kruá tvrdí, že jako právnička chce znát pouze fakta. ...současně jako právník je pro mě jako základní a důležité, abychom se vždy drželi faktů. Já na jedné straně rozumím obavám a rozumím tomu politickému kontextu. A na straně druhé, pokud umožníme, abychom v demokracii na základě nějakých k tomu Pavel Blažek napsal na Twitteru, že neexistují žádná aktuální vyjádření vedoucích okresních, krajských a vrchních státních zastupitelství, že by jim jakkoliv zasahoval do živých kaus nebo nějak pokoutně zjišťoval informace. Jsem si jist, že nikdy profesionálové z oboru jsou jediní, kteří na mé osoby
1: mohou se znalostí věcí relevantně posoudit. Mediální a stranické dojmy jsou jedna věc a co takhle pojmy oficiálních představitelů institucí, jejichž práci
0: údajně ohrožují. Tak v tomhle nějaké pochybnosti vy nevidíte. Já souhlasím s tím,
1: že jde o interpretaci té věci. To znamená, jde o to, jestli my vnímáme kroky ministra Blažka jako problematické nebo ne. A, že to každý nebyl... vyložit sám,
0: jako jak chce?
1: No já myslím, že on skutečně nebyl přichycen při tom, že by konal nekale. Sformuloval bych to těmito slovy a možná bych popsal víc jinou složku té kritiky. Nezapomeňte také, že Markéta Gregorová byla brněnskou komunální političkou, to znamená, ona zná Pavla Blaška i z toho jeho brněnského působení. Zase to může být velmi významná motivace vystoupit proti němu a vystoupit také jakoby zprostředkovaně vůči stávající vládní koalici v Brně, kde Piráti nejsou zastoupeni, v podstatě jako jedna z mála politických stran, protože tam ta koalice pod vedením ODS je velmi široká. A také Markéta Gregorová v roce 2018 odmítla se účastnit koalice právě s ODS v Brně, kdy měla být radní a nakonec odmítla do té koalice vstoupit a radní pro kulturu tehdy se nestala. To znamená, ta délka toho konfliktu mezi Markétou Gregorovou a Pavlem Blaškem má několika letou historii a vlastně i tuto historii abych považoval za důležitější než ty jednotlivé věci, které se týkají agendy Pavla Blažka v současnosti a tam já nemohu než zopakovat, že ty věci zásahu do vyšetřování přeposílaných interpelací, zjišťování věcí na státním zastupitelství, že Pavel Blažek je nepopírá, ale říká, já jsem nemohl konat jinak a nedopustil jsem se ničeho, co by bylo nelegální. A dokud to někdo neposoudí, tak, že je to nelegální, tak prostě nemůžeme to jinak popisovat. Hmm, hmm.
0: A nechytili ho za ruku ani v případě té kauzy toho uniklého policejního spisu? Připomenu, o co šlo, podle seznám zpráv získal Blažek v roce 2019 přístup ke spisu zase k Brněnské bytové kauze, neřekl, kdo mu jej dál. V
1: Brně se dlouho mluvilo o tom, že tyhle výslechy jsou v kurzu, nabízeli se různým stranám na a to je pravda, a pak se to objevilo nějakým způsobem úmě. Řeknu.
0: Tehdy ho asi do pár dnů předal ministrovi vnitra, považoval to za správné podle svého vyjádření.
1: Tak jsem si to vzal a hnedka jsem to předal Já když jsem to dostal, tak do dvou, do tří dnů, to už přesně, jsem to hnedka zcela správně postoupil, tam jsem měl a...
0: Žalobkyně bytové kauzy Petra Lastovecká nicméně uvedla, že ten únik narušil vyšetřování a teď budu tedy citovat přímo ze seznam zpráv v reakci na odhalení. Připustila tedy Lastovecká, že únik jehož vyšetření Blažek mlčením o zdroji překazil, objasňování případu narušil. Ano, to já souhlasím,
1: že je nejproblematičtější a nevidím důvod tomu, proč by ministr měl nacházet někde vyšetřovací spis a nosit ho ministrovi vnitra. To samozřejmě je velmi
0: problematický moment. A on hlavně taky neřekl, od koho má, že? Ten
1: člověk byl teda kdo? Ten kdo vám to dal? Tak to vám samozřejmě neřeknu. Tak to je černý. Zde něk byl jeden z lidí, který říkal, že to má.
0: No tak co teď? Minister Blažek je v situaci, kdy čelí kritice nejenom pirátské strany, ale očividně zejména pirátské strany, která si prostě odhlasovala, že spochybnuje důvěru v právní stát a ve spravedlnost v České republice. Odstoupí, neodstoupí, bude Pirátská strana žádat jeho rezignaci?
1: Popravdě řečeno, myslím, že neodstoupí a že Pirátská strana jeho rezignaci žádat nebude. Tam je otázka spíš nějakého výhledu, možná několika měsíců, možná více než roku, toho střetu, který uvnitř z Pirátské strany viditelně probíhá. A to je střet o to, jestli se Piráti mají účastnit té vládní koalice anebo nemají. Jestli dokáží v té vládní sestavě něco prosadit nebo nedokáží že je samozřejmě vhodně zvolený terč útoku, protože si vemte, že kdyby došlo na debatu o sociálních dávkách, no tak velmi rychle uvidíte, že Jakub Michálek a Olga Richtrová jako dva členové poslaneckého klubu Pirátské strany stojí dva, tři světelné roky daleko od sebe v té základní pozici. To tež bychom viděli u celé řady jiných otázek, ale u to téma nezávislosti soudů a státního zastupitelství je jedno z ústředních témat Pirátské strany. stejně tak agenda, řekněme antikorupční kritika klientelismu, kritika 90. let a mimo jiné ODS jako strany 90. let, tak jsou témata, která jsou spojující pro ten členský aktiv, členskou základnu Pirátské strany. To znamená, tam vy snadno můžete ukázat, že Piráti mají nějakou sjednocující myšlenku. Ta myšlenka je ochrana právního státu, ochrana nezávislosti soudu státního zastupitelství a na tom se můžete profilovat. To znamená, ano, i v tomto ohledu Pavel Blažek koby jako Přichází jako vítaný symbol pro nějaký politický střed a odlišení se Pirátů od ostatních členů té vládní koalice. Pokud jde o ODS, tak tam je ta otázka jiná, to znamená Petr Fiala je premiér, předseda strany, velmi významnými hybateli politiky ODS a konceptu, tedy ať už koalice spolu, anebo vládní koalice ještě spiráty Piráty a starosty, tak je právě Pavel Blažek se Zbíňkem Staňurou a předpokládat, že jeden z těchto tří lidí bude vyměněn, tak na to si myslím, že situace v ODS tedy ještě zdaleka nedozrála, to znamená ta tendence spíše zůstat stabilním prvkem, nebo respektive stabilním Stabilizovat tu vládu, ať už tak, že nebudu měnit vlastní ministry, anebo tak, že se budu snažit ty menší koaliční partnery, to znamená Piráty a Lidovce především, tak udržet v té vládní koalici, tak je politika zcela předvídatelná, ze strany ODS rozumná a souvisí s jedním výrazným momentem. Vy máte politiku postavenou na střetu o boj o svobodu. Na jedné straně nás ohrožuje Andrej Babiš, který nás chce zavléct do náruče putinovského Ruska, možná ještě někam dál. A na druhé straně je vláda, která nás chce zatáhnout do područí Bruselu a zakazovat nám spalovací motory v našich automobilkách a v našich garážích. A když máte takto polarizovaný střet, a já jsem ho schválně popsal přepjatě, a, až iracionálně, ale i v těchto formulacích se objevuje, no tak do něj nemůžete vstupovat s těmi klasickými politickými tématy. A kdyby se vám nyní odloupli lidovci a piráti nebo jedna z těch stran z vládní koalice, tak najednou máte ve sněmovně demokratickou opozici, respektive opozici, o které nemůžete říkat, že nás chce zatáhnout do područí Moskvy nebo někam takhle daleko a musíte se začít najednou vyrovnávat s její politickou a programovou argumentací. A to rozhodně Petr Fiala nechce. Piráti mají v rámci své vnitrostřednické demokracie opakovaně nějaké ankety, toto žádný vliv na koalici nemá, asi to zrovna nejlepšímu klimatu nepomůže, ale já nemám potřebu to nějak zvlášť komentovat, jenom chci konstatovat, že nevidím žádné zneužití pravomocí ze strany pana ministra spravedlnosti
0: Pavla Blaška. No co byste mu poradil? Bude s ním jednat předseda Pirátů Ivan Bartoš? Petr Fiala to nějakým způsobem bude muset řešit? Tak zadělali si Piráti na odchod z vlády a je to riziko pro Petra Fialu, nebo není?
1: Piráti si nezadělali na odchod vla, z vlády, pokud a ještě to, že si zadělali na odchod z vlády, jako kdyby negativní, že bychom říkali, to, to, se jim, ale, to se jim ale slov. to se jim Podemě ale nepo, nepovedlo, oni budou muset odejít z vlády. Ale... Tak z vlády, tak. Myslím si, že nevykročili v této chvíli z vlády, protože to by muselo proběhnout úplně jiný typ debaty uvnitř Pirátské strany a muselo by pravděpodobně podobně ke změně stranického vedení a víme, že Ivan Bartoš až na krátké období jedno, tak je vlastně nepřetržitě ve vedení Pirátské strany a v této chvíli nepracuje se strategií nebo minimálně veřejně viditelně nepracuje se strategií, že by měla Pirátská strana pod jeho vedením zvlády odcházet. No a Petru
0: Fialovi byste tedy poradil co? Jak naložit s touhle situací?
1: No já bych poděkoval pirátům za to, že kriticky sledují práci jednotlivých členů vlády, našel bych nějaký důvod kritizovat některého z pirátských ministrů za to, že se mu něco nepovedlo, a slíbil bych, že s Pavlem Blažkem proberu, aby se choval korektně a nezavdával příčiny k podezřením. Ale to souvisí s tím, co jsem popisoval obecněji. To znamená, Petr Fiala nebude chtít rozklížit vládu a Pavel Blažek společně se Zbyňkem Staňurou jsou nejdůležitějšími členy toho vládního projektu, to znamená vyměnit je, to by znamenalo pustit se do nějakého přeskupování v ODS a na to Petr Fiala sám nebude mít síly, protože není tak silnou politickou figurou v rámci těch desetiletí budovaných politických struktur.
0: Poslední věc. Myslíte si, že teď zpětně Piráti třeba litují toho vládního angažma?
1: Někteří z nich litují od počátku a od počátku byli proti vstupu do vládní koalice, ale tak říkajíc, co jim zbývalo po těch volbách, to znamená, oni se nechtěli ocitnout z pochopitelných důvodů v situaci, kdyby s ANEM a SPD byli opoziční stranou a, a najednou by to vypadalo, že musí mít tedy s ANEM a SPD něco společného, když jsou společně v opozici. No ale je to podobně jako u lidovců, prostě patří mezi méně viditelné členy té vládní koalice, a i když mají svých 10-11% v průzkumech, tak představa mocné strany je devalvována tím, že kvůli koalici se starosty mají jenom čtyři poslance a to znamená, viditelnost jejich politiky je prostě disproporčně malá vůči jejich aktuální politické síle. Podobně jako lidovci se snaží najít nějakou cestu, jak se zviditelnit, uvažují o změně názvu, vyměňují teďka ministra, aby tam byl jejich velmi známý a lidovci spojený představitel Marek Výborný, no tak to tež prostě budou hledat Piráti a myslím, že vlastně Markéta Gregorová byť nemám pocit, že by to byla její motivace, jim k tomu dává dobrou příležitost. Tak díky za analýzu. Díky za pozvání naslyšenou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Patrikem Eichlerem, politickým komentátorem, redaktorem dvou měsíčníků Listy a zástupcem ředitele sociálně demokratického think tanku Masarykova Demokratická akademie. Další Vinohradská 12 se už chystá, mezi tím si můžete poslechnout některé naše starší díly, třeba na webu rozhlas.cz a kdyby vás napadlo o čem točit, tak se ozvěte buď na sociálních sítích nebo třeba na mailu vinohradská12 zavináč zítra.